0: 别，他们家有好多个兄弟姐妹，我忘了多少，就是大概是八到十个吧。嘿，然后这个妈妈她是很开朗的那个老人家哈，所以就是是她自己主动说要来参加这个那个 ACP 的一个一个门诊哈。那其中陪他来的是其中一个女儿哈，所以就是在这个过程里面，其实我们也去确认他的一个呃人生的价值啦，哈，还有他的那个意识状态啦，其实都是出于他自己的意愿跟想法。那他的女儿呢，也说哦。嗯、呃，在那个过程当中，在那门诊的时候，他就会说：“哦，妈妈，你真的是很先进诶。’好啊，但是你讲这么多，我怕只有我一个人听到哈。这样以后哥哥姐姐他们哈会有一些不一样的声音哈。所以他就会把这个过程，他就是录下来哈，就是呃，就是分享给其他的家属哈。那其实我觉得这个也真的是
1: 让我印象很深刻的一个。”一个案例。然后，大家好，欢迎大家收听《小菜鸟大神功》这个系列，主要会邀请新一系的大学生、研究生来分享他们的实习经验。那有时候也会邀请专业者或者是师长来做回应。那今天有两位来宾，首先我们非常荣幸的邀请到呃很资深而且专业的花莲瓷器医院护理部的张志荣督导，志荣姐与我们分享。嗨，大家好，我是智荣。接着，我们也欢迎心理系大四的实习生来为大家分享。
2: 大家好，我是蔡维伦，可以叫我维伦
1: 。我想请问，就是维伦，因为你的实习场域其实对于心理系来讲非常的特殊而且少见，可以请你先跟大家分享一下你在哪里实习，然后负责什么样的任务吗？嗯
2: ，好。呃，我在台北市立联合医院的。院本部人文创新书院的并组法推广小组实习，那我的实习内容呢，其实就是主要是推广并组法，而且举办一些并组法相关的课程，比如就是核心讲师课程之类的，那让学员可以来参加。对，这是我的实习主要的工作项目
1: 。那你当初就是是为什么会选择在这个场域实习呢？
2: 主要会。然后并组法一方面是因为，呃，关于、欸、因为后来这边实习，一方面是因为议题的关系跟地区的关系。那因为我是台北人，所以就是实习的时候想要先找家里附近的地方。然后我刚好哎、欸，学校刚好有去推出说，那个联合北市联合医院有实习的地方。然后我就看一下，结果是病组法。然后我会去网上看一下它的议题所发现其实。呃，我是蛮有兴趣的，因为我自己本人其实对生死议题，然后或是我自己的个人生命经验当中，其实我都有接触到这方面的，所以我就是诶，感、欸、觉好像这些东西对我来讲既有兴趣，而且虽然跟大家心理系的学生可能去医院比较不一样，但我觉得可以走走看。其实
1: 台湾虽然从就是四五年前，大概二零一九年就开始推动，呃，病人自主权利法，简称病主法那但是可能还有蛮多人都不太清楚它到底是什么，所以在请维伦分享他的实习经验之前，请就是有呃临床经验的志荣杰来为我们简精提要一下。那个病人自主权利法哈
0: ，它其实就是呃。一群呃专家学者们哈，就是去积极争取的哈，就是尊重病人他的一个医疗自主，然后保障他善终权益，那还要促进医病关系和谐哈，所以就是。嗯，努力就是呃，争取了这部法，然后让这个法条通过这样子的一个历程。那其实我我自己也是从这个中间吼，慢慢慢慢参与的过程，才会去了解说，哎、欸，到底什么叫做病人自主权利法？那当然就是。医疗有很多的这些争议啦，吼。那首先讲一下，就是最主要病人自主权呢，他是希望可以，呃，对于特定的人士，哈，特定的五种人，哈，那是哪五种呢
2: ？就是那个痛苦难耐、不可治愈性、嗯、跟那个，哎，目前吗
0: ？无法解决。啊，
2: 对、哦、对，目前无法解决，对，是三个，然后还要加上中央公服机关要去公布说还是符合的。
0: 对，通常这一类的，但是大家比较不懂，就是刚刚讲的五种五种里面，这个是最模糊的哈、嗯，就是呃，一般来说大概都是寒病那寒病有其实有很多种哈，那所以就是政,政府就是呃把这个条件先制定好放在那边，那里面的细项就是随着。时代的这个眼进，哈，就是一些罕病的一些呃疾病类别，就是可以陆续的增加这样。嗯、那刚刚讲的五种，就是一个是末期嘛，然后另外一个就是
1: 什么？不集,集不,不可逆转，不可逆转的昏迷，
0: 然后永久性的植物人，还有刚讲你讲的集中度的失智，哎、嗯，还有刚刚一个就是这个这个叫做。
2: 中央政府公布疾病季节令，嘿
1: 嘿，感觉像是呃，最大化的接近善终，或者是达到善终，然后最大化的尊重当事人的意愿，
2: 算是就是因为我都有认知，可能就是从安宁疗护那个安宁医疗法，它是从做末期病人，还在延夸更多的病人去可以符合在这个情况当中，就是不要只是可能就是癌症末期而已。就可以保障更多，呃，病人在最后的时候可以决定的善终的那个方面。对我对我的想法是这样
0: 。嗯，所以呃，刚刚讲的这个就是五种的一个人群人群哈，就是群、嗯、群体，然后他要行使什么样的权利？就是两个，一个就是拒绝卫生医疗，嗯，还有一个是
2: 那个拒绝人工卫食。对，嘿
0: ，就是。那个病人自主权，大概就是在讨论这样子的一个一个呃这样一个族群这样一个属性，然后他有行使什么样权利的一个法条这样。华人社会在探讨这一类议题的时候，其实就不如欧美国家来的开放。那即便是安宁缓和医疗条例，也是走了好好久好久，大家才会比较清楚什么叫做安宁，什么叫做安宁照顾，对。那，呃，对于病人跟家属来说，其实，其实我觉得他们并不，并不能够完全的理解。但是透过其他的亲友啊，或者是一些报章杂志的一个报道或分享，慢慢慢慢才会了解安宁照顾是什么意思。病人自主权呢，其实又更新，哈，才才刚刚推出大概两三年吧，哈、嗯，立法通过，真正执行，所以有一些在临床上面的经验是，哎、欸，他们并不是那么的清楚说什么叫做病人自主权利，也根本没想过这个问题。可是解释一下他的那个内涵之后呢，哎、欸，他们有一些人会说。对啊，对，这就是我想要的哈，就是我自己来决定。但有一些人也会说：“哎呀，你在诅咒我什么事情嘛？”哈，就是讨论这个要做什么，说这个要做什么哈。所以其实这可能也要一点时间哈来酝酿，然后也要让大家从。各个层面哈，法律啊、医疗啊、伦理啊，哈这些等等，就是来去了解说，哎、欸，到底我们要怎么样可以行使我们的病人自主权
1: ？老师，那通常在医院，嗯、呃，会是怎么样去推行？因为小蔡主要是在偏行政部的呃小组实习、嗯，这样，那想想知道到底实际现场会怎么样跟？病患或者是家属沟通，嗯，哎、欸，这个也可以，
0: 就是说那个跟小蔡讨论一下，他们在所谓的行政部门的一个推行，嗯、应该也都是从专家学者们开始的吧？哈、嗯，那呃，就是在那边的那个发想是是怎么样？然后我们在临床上面，就是在呃医疗照顾的现场啊，就是会有一些现象哈，那就是。在讨论这个议题的时候呢，其实病人跟那个家属之间，他们就是 on the way， 其实就是在他们自己的身上哈，就是要去面临这样子的一个抉择啦哈。所以其实我们可以透过那个病房，还有那个居家照顾，还有共同照顾，其实有时候病人他在不同的单位里面，其实他会有不一样的。那个呃认知啦哈，还有就是有有医生哈医疗端的解释哈，就是也会驱动他们会去做一些选择这样子。哎，那不知道行政端那边
2: ，行政端方面应该就是最主要就是可能从网络上啊去做推广，或是是在可能就是做像之前我在我行政的时候看到是就是简读简读本，就是让发送给其他人，他们可以看比较。清楚的了解，用简单方式了解并组法是什么东西，并组法它保障的是什么？对，比较偏向从这种方面来。哦、我刚刚想到一个，刚刚志荣姐讲的很好笑，就是她说,公布,了说公布的时间，然说，诶，我并组法公布时间是我记得是二零一六一七的1月6号， 16, 16, 对，然后我生日是1月6号。<笑>難怪,難,怪难怪你会有兴趣。对，难怪我有兴趣。<笑>就是说：“哇，这个是哇，命中注定哎。<笑>”就
1: 是这种简描述听起来像是病患可能开始有这方面的需求了，然后，嗯，他就会开始接收到这些资讯。但是，嗯，病主法他的实际有签署的人好像，哎、欸，有签署跟有执行的人好像还是偏少。就是，嗯，是，就是是，为什么会？会有这样的现象
2: 。那我那我先想我的想法，就是，呃，因为据我实习的时候，我其实有去看台湾目前签署的人分哪两种。嗯，一个就是就像刚刚您讲的，完、呃、全您讲的，就是呃，可能我遇到这些状况的时候，我要做迁徙的人。但其实很大部分都是迁徙人，他另外一种大部分迁徙是未雨绸缪型的。嗯，就是他现在其实人还好好的。所以他就是怕以后出意外的时候会发生这些行为的时候，他去选择先做签署的动作。对，所以，嗯，你刚刚说就是因为现在我看我今天我看的时候，台湾其实签署的人好像没有到真的比例上很少，所以可能因为也加上比例上少，所以执行方面的也更少。对，因为很多人都是未雨绸缪型的，嗯，这是我的目前的看法，就是台湾还没。就是真的遇到，就是现在还没确定要怎么执行
0: 。嗯，没错，就是在临床上面、啊，然后其实，在病人自主权还没有还没有呃推出之前，那是不是医疗的现场其实？医生也都会解释病情嘛，对不对？也会召开家庭会议嘛，吼，就是去讨论说，诶、欸，呃，现在我们他的病情怎么样，什么走向？我们有几个治疗的方式。那至于讨论要不要急救这件这件事情呢，其实是他的那个心肺功能停止有这个风险，我们才会预前去讨论。那实际上呢，在病人自主权。这个部分就是，嗯、呃，健康者，然后去探讨、去讨论、去表述说，哎，未来我要是那五种状况，我是做什么样的选择？好、哦，所以基本上就是，呃，目前对于生病当中的人，就是比较少去，呃，引发这样子的一个一个议题跟探讨。那大部分我们在签署的这个门诊然、啊、后、哦、在智商门诊里面。大部分都是针对健康人，健康人。那其实这里面有一个很重要的因素，就是时间因素。嗯、就是譬如说，你是呃三四十岁、五十岁前的，但你真正要用到的时候，可能不是几岁，可能六七十岁。哈、哦，就是这里有一些时间的因素在里面。那嗯，有有一些呃。值得就是可以探讨的地方，但是你在签署，因为它这个法条就是规范的重点是哪里？小蔡你知道吗
2: ？规范的重点吗？嗯，呃，欸、的你的意
0: 愿你有表述，但是你要通过那个资商的过程，哦，对不对？呃，
2: 然后签署 AD，, 对,对,签署 AD
0: 对，要专业的人士就是去确认这个意是不是意愿人的自由行止，哈、嗯，嗯，那所以其实。过程其实是蛮严谨的，对,對是很严谨。但也回到现场，就是呃，医疗的环境都很紧凑啦。哈，说实在话，有有怎么样会更有效率的去执行这些事情？哈，就是这个也是，就是为什么会有个人啊、团体啊等等啊。然后还有就是医疗专业人员也要接受一些训练，嗯嗯接受一些这些这些这样的一个训练。哈，然后才能够在各个场地。各个场域里面，不管是在居家的环境啊，在社区啊，在机构啊，吼，在医疗啊，吼，就是就是可能也是回应到刚刚那个主持人晚秋说的，哎，为什么签署的人好像没有那么多？哦？就是其实，在临床执行面，其实也有他的一个一个困难在。嗯。
2: 而且可能也不太想，可能因为刚好执行的时候还要带像是二等亲啊，就是跟家属说，其实对于现代人来讲，要抽空时间来签署，其实并不容易。没错，没错。然后像可能另外一个那个安宁诶、嗯，安宁法就是签署的时候，它比较相较来讲比较没那么困难，因为它是比较偏向于可能，据我所知啊，应该是快到真的是到那个时候的时候才会做签署。
0: 它只有保障末期啦，对对,对，就是只有末期的病人，就是符合的条件是这样的话，就是你在濒临末期的时候呢，你去探讨说你要不要持续那个卫生医疗设施，你要不要人工喂养这些等等，哎，这个大概安宁环医疗条例就是保障末期的病人去做这样的选择、嗯，那病人自主权呢，就是更。就是扩大，但是这几类的人，其实，在真正在那种状况的时候，都是非常辛苦的。你们，你们知道那个王小明吗
2: ？哦，我知道，你知道啊？嗯、我知道。<笑>难
0: 得你这种年纪会知道
2: ，嗯、就是，记得是，哎、欸，是北北京的剧美女中，就是他被撞到，然后他就是变成永久性植物人，当然他就是一直用医疗器具。让他的生命一直维持下去吧。
0: 他、嗯、是，他是，呃，应该是十七岁吧，反正就是高中生。嗯、然后一场车祸之后呢，他就变成植物人。那，嗯、呃，躺了很久很久
2: ，嗯、哦，躺到他爸爸都死了，他还在躺他
0: 躺了四十七年、嗯。他都还会在对。所以他是台湾很有名的一个案例，永久性的植物人。嗯，那。时空背景啊，哈，当然那个年龄也要考量了、啊、哈，因为这个变质权利法其实它也有一个年龄的一个限制哈、嗯。但就是类似像这样，就是说，诶、欸，我如果预前会，嗯、呃，就是预前先表达我的意愿，那等到后续的这种状况，不不管是极重度的失智啊，哈，或者是永久性的族人啊，那个时候的。情况发生的时候，哎、欸，医疗团队理当就是遵照我的意愿，然后就停止一些卫生医疗，包含那个人工喂养、嗯，像是鼻胃管啊，或者是那个胃造瘘口啊这些等等的灌食，这样
2: 。哎、嗯欸，对，刚刚听到志荣、志、嗯、荣姐讲到的那个，像是胃造瘘孔或是那个插管喂食，就是因为我在实习的时候，其实有办一个小讲座。就是我要，因为我们督导要求我去讲病组法给自己的朋友听。就我在讲到可能就是胃插管是液体胃食的时候，他们并不晓得那是什么。嗯哼哼。那我慢慢哎，后来其实想到是，其实当然你在讲的时候，对我们可能有接触的，或是像是私校志荣姐在临床上遇到的时候，他就是很清楚知道这这东西是什么。但是大众的时候，其实你没有学过相关背景。他其实会并不了解
0: ，嗯，没错，所以这个就是，呃，一就是一般人就是很难想象，所以我们在智商门诊哈，我们就会准备好那些道具啊、哦哦呃，准备好这些管路门嘿、嗯，或者是图片，就是可以让让呃民众哈，就是让意愿人去了解，就是更更让他聚焦在。当时就是在现场的那个状况，就是去了解说，真的我们一般人能够有口进食是多幸福的事情，但是这个功能哈没有办法再执行，它可能透过鼻胃管或者是。肚皮上面会开一个洞，直接到胃里面，然后有一个管路，就是直接喂食，哈，牛奶啊、果汁啊、汤品啊这些等等，就是这样子去维持它的一个那个营养所需，哈，所以就是没有办法经有口进食的人，他就会有这些方式去让他获取营养，甚至是用那个点滴注射。这些等等，所以才会特别去把这些东西，就是去呃放在那个病主法里面，会去询问医院人说，哎、欸，如果你到譬如说类似像黄晓明这样子的状况，你已经没办法表达意见了哈、嗯，在那那个时候，你还需要这些卫生设备吗？哈，你还需要这些人工流体喂养吗？哈，所以就是这个就是智商它真正重要的意涵。哦，就是，要就,就是要去确认哈，就是病人他可以行使他的一个自主权，这样
1: 。像志荣姐刚提到的，呃，玉立医疗照护的资商，它其实是签署 AD 非常重要的过程。嗯。呃，就是它是呃，你要签署 AD， 你就一定要经过这个资商，它才会有法律效用，是这個意思吗？嗯
2: ，一定应该经过。
1: 那其实，在这个现场，他也会除了像这种解，就是护理师之外，他还有其他的专业人士。那分别会有就是哪几种专位人专业人士呢
2: ？呃，会有医生，然后那个那个社工师、心理师跟护理师，嗯，还有这种四种，他们会做当场在治上的时候做讲解的部分。
0: 对、啊、你记得吗？在这个法条里面，他就说，哎，最起码要三种专业。
2: 对、啊，最起码要三种。
0: 对，心理师或社工师，二选一。对，那这这三这三种专业都是要透过教育训练，嗯，去对教育训练完训，然后有这样的资格，然后去做智商，智商
1: 嘿嘿。然后这样子，的智商门诊又分为一对一跟团体的智商，那他们就会有可能费用上面的差异这样子。嗯、那呃，想请问志荣姐，就是您在推动这个照护智商的门诊过程中，就是有没有什么就是呃特别的经验哎、欸，其实，在我们医院里
0: 头啊，哈，就是呃，主要就是社工师先。受理那个意愿人他的一个意愿，然后再去呃，就是说预约哈，这个这个门诊他是采预约制的哈，所以就是呃，双方在在那个时间点的时候就会到这个职场门诊来，那就会有医生、护理师跟社工师或者是心理师哈，就是三种专业之类的就是一起跟那个。意愿人还有他的一个那个亲属二等亲、嗯，嘿，就是在共同在这职场门诊里面，就是去去讨论、去说明哈。那其实我记得印象很深刻，就是除了之前有投稿那个呃、哦，就是一个八十几岁的以外哈，其实他他那个我先讲一下，他是很特别，他们家有。好多个兄弟姐妹，我忘了多少，就是大概是八到十个吧，嘿。然后<笑>这个妈妈她是很开朗的那个老人家哦，所以就是是她自己主动说要来参加这个那个 ACP 的一个一个门诊哦。那。其中陪他来的是其中一个女儿，哈，所以就是在这个过程里面，其实我们也去确认他的一个呃人生的价值啦，哈，还有他的那个意识状态啦，其实都是出于他自己的意愿跟想法。那他的女儿呢，也说哦。嗯、呃，在那个过程当中，在那门诊的时候，他就会说：“哦，妈妈，你真的是很先进哎哈！但是你讲这么多，我怕只有我一个人听到哈。这样以后哥哥姐姐他们哈会有一些不一样的声音哈。所以他就会把这个过程，他就是录下来哈，就是呃，就是分享给其他的家属哈。那其实我觉得这个也真的是让我印象很深刻的一个一个案例了哈。然后还有另外一个是呃。”嗯，一对夫妻哈，那他们是高知识水准的那个呃夫妻哈，那就是有一定的那个社经地位。那通常呢，我们就会想说，哎、欸，嗯、呃，是不是在末期？因为他这里面会有一个附带的讨论，然后那当然，因为他们那个、嗯、呃。工作的关系，所以他对这个非常的清楚。那只说在末期的时候，我们会讨论说，哎、欸，那你最后想要用什么样的一个方式？哦，那其实医院人是医院人是夫妻啦，哈啊，但是那个先生呢，他是有专业背景，哈，所以他其实跟医疗相关的专业背景，他就说，哎呀，这个这个我怎么样都不关我的事，然后就是你们那个你们旁边的人解决就好。那他太太那个给我的回应呢？我们就想说，哎、欸，那还是不是要，哦、呃，就是去呃火化啦？有一个是还是土葬啦？还是还是呃用什么样的一个方式？然后他就会觉得说，哎、欸，应该哈，就是人离开之后呢，还会要有一个一个排位。好，就是就会让你后代的一个子孙啊，去知道说，哦，原来他的阿公阿祖，哈，就是是一个对社会上面有贡献的人，哈、嗯，就是，哎、欸，这个是其实也是很特别，哈。有时候我们会想说，最近不是很流行一些海葬啊、土葬啊，哈，树葬，嘿、啊，树葬啊等等啊，对，讲错了，不是土葬，树<笑>葬，嘿，就是就是大家好像。普遍有在讨论呐，哈，那但是这个，呃，他这样子的一个观点，其实也让我们去醒视到，诶、欸，我们每一个人都是有每一个人的那个价值，哈，所以在这个过程当中呢，就是，嗯、呃，你也是透过这样子的一个机缘，哈，然后可以去。可以去讨论哈，就是说，诶、欸，你比较 prefer 什么样的方式？那我记得我们主任呢，哈，之前呢就说就分享，他说，诶、欸，你知道吗？我过年的时候回家。然后大家团聚的时候，我们就在讨论这个 A C P， <笑>就是难得可以全家都聚在一起哈、嗯。然后呃，也不会管说大年初几初几会出眉头，可是呢，就是刚好有那个契机，他就说我怎么去引发我。妈妈讲呢，哈，就是我先讲我自己，她先讲她自己說，说啊，以后那个万一要是无常哈，或者是有什么大限来的那一天，她就想要怎么样怎么样。讲完之后，她说：“哎、欸，妈妈，那你呢？哈，你想要怎么样？”这样，我就觉得很有趣哈。所以就是那个，嗯、呃，我们我们通常都是把这种死亡啦、这种禁忌的那个话题，好像把它就是。供奉的很很很很深远，其实它就在我们的日常生活当中。嗯、其实从医院里面的病人吼身上去，真的学习到不少吼。你真的不知道为什么退休就会得癌症，你真的不不明白、不理解吼。那那有时候呢会错过很多哈。那但有时候你会看到有一些家属，他就是因为这样，因为癌症，然后。嗯，儿子愿意跟爸爸讲话，嗯，等等类似的哈，真的很多的故事哈，所以就是嗯，怎么样是个人的价值，然后其实医疗的团队哈，又又要怎么沟通，其实这都是我们都是彼此都要学习的。